0: SWR aktuell. Mondial.
1: Das gefühl hat für mich jetzt familiär bedingt nichts mit Blutsverwandtschaft zu tun, sondern mit einer, einer emotionalen Nähe. In Nigeria habe ich mich ja auch nicht als Wir gefühlt, obwohl dort alle schwarz waren. Aber ich bin ja äh, deutsch sozialisiert worden und genau das hat dazu geführt, dass man mich dort als Ausländerin gesehen hat. Ne? Und von daher... Alleine die Hautfarbe ist nicht schuld, dass man sich fremd fühlt, sondern man kann sich auch fremd fühlen, wenn man innerlich nicht
2: dazugehört.
3: Hallo bei SWR Aktuell Mondial. Ich heiße Susanne Babila. Und ich bin Tjana Soric. In unserem Podcast beschäftigen wir uns mit Menschen, die unsere Gesellschaft vielfältig machen.
2: In dieser Reihe machen wir uns auf die Suche nach dem Wir, also dem, was uns als Gesellschaft zusammenhält. Und dafür schauen wir in ganz verschiedene Bereiche, wo Menschen aufeinandertreffen.
3: In der ersten Folge befassen wir uns damit, wie es um das Wir-Gefühl in den deutschen Klassenzimmern steht und wo wir noch Nachholbedarf haben. Darüber sprechen wir mit Florence brokowski schekete Sie ist Autorin und die erste schwarze Schulamtsdirektorin in Deutschland. Hallo, Florence Brokowski-Schäckete. Hallo, ich
2: grüße Sie beide. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Dürfen wir Sie duzen? Ah, absolut. Florence ist gut. Und du auch. Super. Also, ich heiße Susanne. Ich bin Tiana. Wunderbar. Und ich Florence. <lacht> Florence, wir starten immer unseren Podcast SWR aktuell mondial mit drei Fragen oder drei unvollständigen Sätzen, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Sehr gut. Ich fange mal an. Schule ist für mich... Als Kind ein Ort des Grauens, als Erwachsene ein Ort der Entwicklung. Wir-Gefühl bedeutet für mich? Sich zusammen gut und solidarisch zu fühlen. Wenn ich eine Sache an der Schule ändern könnte, wäre das? Eine perfekte Ganztagsschule zu kreieren. Florence, du hast ja eine steile Karriere hingelegt. Lehrerin, Schulrätin und dann Schulamtsdirektorin. Als erste schwarze Deutsche. Wie schafft man das? Ich glaube, indem man gar nicht darüber nachdenkt. Also ich habe,
1: als ich Lehramt studiert habe, überhaupt nicht darüber nachgedacht, wo es mich mal hinführen könnte. Und ähm, ich habe einfach gemacht. Ich habe immer so das gemacht oder versucht zu machen,
2: was mir Freude bereitet hat. War es für dich vielleicht auch ein Motiv, dass du in der Schule warst als Schülerin mit einigem unzufrieden und gedacht hast, ich mache besser? Am Anfang nicht, aber dann, als ich tatsächlich dann im
1: Lehramt war und das studiert habe, habe ich gesagt, ja, ich möchte, dass Hauptschüler und Hauptschülerinnen motivierte Lehrkräfte haben. Und deshalb habe ich ganz speziell mit Schwerpunkt
3: Hauptschule studiert. Die Klassenzimmer sind ja heute auch deutlich vielfältiger als früher zum Beispiel. Und es gibt aber immer noch großen Handlungsbedarf. Das weißt du ja wahrscheinlich selber am besten. Ähm, wir haben hier ein Beispiel mal von Perla Londole, die sich schon lange mit Rassismus äh, in der Schule beschäftigt.
0: Mhm. Thema Hautfarbenstift, ähm, da war ja auch diese Sache, dass äh, ich eine Petition gestartet habe und viele mich auch, ja, ich habe sehr viel Kritik dafür bekommen, denn ähm, es hieße doch, es gibt viel mehr, viel wichtigere Themen als ein Stift und dann habe ich damals mich noch nicht getraut, es wirklich auszusprechen, aber dieser Stift ist rassistisch. Mein Wunsch ist es, Generell auch, dass man einmal im Monat von mir aus auch wirklich mal so einen Workshop anbietet an Grundschulen und Kindergärten. Es muss nicht jeden Tag sein, aber dass man sagt, einmal im Monat, das ist ein fixer Tag, da wird über Rassismus und Diskriminierung gesprochen. Und dass man halt da nochmal auf spielerische Art und Weise das Kindern beibringt, weil Kinder können sich Bilder viel besser merken. Und dann lernen auch die ErzieherInnen teilweise mit, weil es ist ein Fakt, dass es teilweise LehrerInnen an der Schule gibt, die diese Macht haben, die Zukunft der Kinder auch zu lenken. Und wenn man da Pech hat mit einem Lehrer, wird einem eine Richtung gegeben, in der man vielleicht, wenn man nicht so ein starkes Bewusstsein hat, wieder rauskommt.
3: Kommt dir das ein bisschen bekannt vor?
0: Ja, klar. Also das mit dem Stift,
1: natürlich, das kommt mir bekannt vor. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ein ein hauptfarbener Stift rassistisch ist, mhm. sondern er ist einfach unvollständig. Und wir haben aber, wenn man ähm, richtig sucht, jetzt schon tatsächlich und auch durch Initiativen tatsächlich eine Vielfalt an Stiften. Und ich sag den Lehrkräften auch, schauen Sie, wen Sie in der Klasse haben und ob tatsächlich dieser rosane Stift alle abbildet. Oder, und das ist eben bei der Vorbereitung eines Projektes wichtig, dass man guckt, ich habe ähm, Schüler und Schülerinnen mit verschiedenen ähm, und unterschiedlichem kulturellem Hintergrund. Ich gucke mal, was gibt es da und dann sage ich den Schülern und Schülerinnen, malt bitte, was weiß ich, zum Beispiel eure Familie in der Farbe an, die, die ihr in dem Stiftkasten findet und die zu euch passt. Und dann muss man eben nicht
2: die diesen rosanen Stift hochheben und ganz viele sind gemeint, aber ganz viele eben auch nicht. Wir sind ja auf der Suche nach dem Wir in der Schule. Darüber sprechen wir auch gleich noch mehr. Aber jetzt würden wir gerne noch ein paar Gedanken, noch ein paar Sätze zu dir wissen. Mhm. Wir wollen dich ein bisschen besser kennenlernen. Du bist in Hamburg geboren, mhm. hast bei deiner Pflegemutter in Buxtehude gelebt und mit neun Jahren bist du mit deinen Eltern nach Nigeria gezogen. Wie war das für dich?
1: Naja, also erstmal so dieser erste Schritt, dass es hieß, wir gehen nach Nigeria, war für mich unvorstellbar, weil ich habe bei meiner Mama gewohnt, einer weißen Deutschen und hatte dort mein Zuhause und meine komplette Familie mit Tanten, Onkel und, und was es alles gab. Und dann sagten meine Eltern, wir gehen nach Nigeria. Da dachte ich, ja, ihr geht, ich nicht. Aber ähm, ja, ich musste dann mit und das war für mich als Neunjährige wirklich ein Verpflanzen in eine komplett andere Welt und mit Menschen zusammen sein die ich nicht kenne, weil ich nicht mit meinen Eltern aufgewachsen bin. Und sie mir eigentlich, sie waren mir bekannt, aber fremd. Das heißt, du bist nicht wirklich heimisch geworden in Nigeria? Ich bin nicht heimisch geworden und ich hatte letztendlich auch keine Heimat und auch kein emotionales Zuhause. Das war ja in Dude bei meiner Mama.
2: Wie hast du denn vorher mit deinen Eltern gelebt in Deutschland? Also warum war da jetzt nicht so eine Nähe? Oder was war denn das Thema, dass du jetzt zu deiner Pflegemutter einfach eine ganz warme Beziehung, gefunden hast, aber zu deinen leiblichen Eltern nicht? Ähm,
1: meine Eltern haben mich von Anfang an zu Pflegestellen gegeben. Also sie mussten das, weil, weil sie ja ähm, studieren bzw. eine Ausbildung machen mussten. Und ich bin zu unterschiedlichen Pflegestellen äh, gekommen, schon als Säugling. Ja. Und ähm, bin dann irgendwann mit knapp zwei Jahren zu meiner Mama gekommen. Und ähm, ja, die war einfach dann für mich da. Und von daher war dieses, diese Urbeziehung zu meinen Eltern war nie
2: vorhanden. Und mhm. dann, als du neun warst, haben deine Eltern gesagt, so, jetzt gehen wir nach Hause, ja. nach Nigeria.
1: Ja, also für sie war immer ein, ein familiäres Wir da. Das ist bis heute. ja. Und ähm, auch meine Geschwister, die ich habe, verstehen, zum Teil bis heute nicht, dass ich einfach Einzelkind mit vier Geschwistern bin und, und sie eigentlich zu viert sind und da eine fünfte irgendwo noch ist. Das, ähm, das verstehen sie nicht und wollen es auch irgendwie nicht begreifen und auch nicht akzeptieren. Also da hat sich das Wir-Gefühl nicht eingestellt? Nein, nein, nein bei, bei denen nicht. Bei meiner Mama und ihrer Familie ja. Also von daher, Wir-Gefühl hat für mich jetzt familiär bedingt nichts mit Blutsverwandtschaft zu tun, sondern mit einer, einer emotionalen Nähe. In Nigeria habe ich mich ja auch nicht als Wir gefühlt, obwohl dort alle schwarz waren. Aber ich bin ja äh, deutsch sozialisiert worden und genau das hat, ja, hat dazu geführt, dass man mich dort als Ausländerin gesehen hat. Ne? Und von daher... Alleine die Hautfarbe ähm, ist nicht schuld, dass man sich fremd fühlt. Sondern man
2: kann sich auch fremd fühlen, wenn man innerlich nicht dazu gehört. Und du bist dann alleine wieder nach Deutschland gekommen. Mhm. Mit zwölf. Mit genau. zwölf. Mhm. Zu deiner Mama. Mhm. Und da hat ja auch eine Lehrerin eine ganz große Rolle gespielt, oder? Ganz
1: genau, ja. Ich bin in Lagos auf die deutsche Schule gekommen. Das war mein Glück. Und ich hatte eine Lehrerin in der fünften Klasse und die ähm, ließ einen Aufsatz schreiben, mein schönster Traum. Und ich habe dann eben geschrieben, dass mein schönster Traum wäre, wieder zurück nach Deutschland zu gehen. Und auf diesen Aufsatz ist sie aufmerksam geworden, weil sie die Familienkonstellation nicht verstanden hat und hat mich angesprochen. Ich habe ihr das dann alles erklärt und dann hat sie mit meinen Eltern gesprochen und sie da Davon überzeugt, mich wieder zurück nach Deutschland
2: gehen zu lassen. Du bist ja deiner Lehrerin in Deutschland wieder begegnet und das war irgendwie ganz kurios und zwar 1989 bei Dieter Thomas Heck in seiner Unterhaltungssendung Melodien für Millionen in der rhein ruhr in Duisburg. Er hatte dich damals. Eingeladen. Und da hören wir mal rein.
1: Na jedenfalls kamen wir in Lagos, Nigeria an. Und ich wusste irgendwie im ersten Moment schon, also hier kannst du nicht lange bleiben. Nicht? <lacht> also es ist immer wieder, wenn ich das höre oder auch sehe, immer wieder emotional. Und jetzt habe ich es zum ersten Mal eben nur gehört. Und jetzt habe ich zum ersten Mal gehört, dass das Publikum gelacht hat, als ich so gehamburgert habe.
0: <lacht> und das Tolle ist, wir haben sie gefunden: Frau Martinsen.
1: Darf ich Sie bitten, einmal zu uns zu kommen? Da ist sie!
2: Und die ganzen Jahre War deine Lehrerin eigentlich der Grund, dass du Selbstlehrerin werden wolltest oder war das auch so mittenmotiv? Gar nicht, überhaupt nicht. Ich wollte eigentlich Stewardess werden
1: und ähm, habe dann aber, das wäre jetzt zu lang zu erzählen, warum ich das nicht werden durfte und habe dann gedacht, okay, ich studiere so erst Religionspädagogik, dann Sozialpädagogik und dann ähm, habe ich irgendwie gesehen, okay, an der Uni, wo ich eigentlich Sozialpädagogisch studieren wurde, wird auch Lehramt angeboten und das war dann genau mein Studienfach und ähm, ja, habe das dann gemacht.
2: We don't need another hero. Wir brauchen nicht noch einen Helden. Ein Superhit von Tina Turner. Mhm. Und es war ja auch dein Musikidol. Warum denn? Ach, also ich fand ähm, so mehrere schwarze Frauen
1: ganz gut. Also einmal war es äh, Bonnie Hamm, die, die Liz Mitchell, aber auch Tina Turner. Und bei Tina Turner ist es wirklich so das mich wahnsinnig beeindruckt hat, ihr ähm, ihr Lebenslauf. Also Wir wissen ja alle, dass sie mit einem nicht so netten Mann äh, zusammengelebt hat oder auch verheiratet war. Ich habe auch den Film ähm, gesehen mit Angela Bassett. Und dann hat sie sich so rausgekämpft und hochgekämpft und ist wirklich zu einem Weltstar geworden und hat sich einfach keine Angst mehr machen lassen. Ja, Und das hat mich wirklich, das hat mich so beeindruckt. Ich ärgere mich, dass ich nie in ihrem Konzert war, aber ähm, ich habe mal gesagt, vielleicht klingel ich bei ihr mal in der Schweiz und sage, Tina, wir müssen einen Kaffee zusammen trinken.
3: <lacht> das hat ja auch viel so mit äh, Spiegelbildern zu tun und Idolen und ähm, genau das ganze Thema Repräsentation. Hat das denn für dich auch so sowas mit einem Wir-Gefühl zu tun?
1: Ja, schon. Also als Kind und als Jugendliche war ich ja, wie gesagt, eine von ganz, ganz wenigen in Buxtehude. Und als Jugendliche braucht man ja schon irgendwo Spiegelbilder, um sich selber ja, zu definieren, um, um sich zu sehen, um sich abzugrenzen, aber auch, um, um ein Wir zu, zu finden. Ein Ich natürlich auch. Und das war für mich in Buxtehude insofern schwierig, als dass das ganze Wir um mich rum weiß war, was jetzt nicht negativ ist, aber mir fehlte doch auch dieser, diese schwarze Seite. Ja. Und äh, die habe ich mir dann aber gesucht, entweder in, in Büchern, ich hatte ein Buch dann gefunden, äh, Farbe bekennen, und ähm, da waren viele schwarze deutsche Frauen abgebildet und ich weiß noch heute, ich habe das Buch gekauft und bin lesend nach Hause gelaufen, ja, weil ich das einfach so faszinierend fand, dass da schwarze Frauen äh, porträtiert waren. Und auch in, in der Musik, also wie gesagt, Liz Mitchell bei Bonnie M oder Tina Turner, ja, ähm, später dann Whitney Houston, aber die kamen wirklich später da, ich sag mal, da habe ich mich schon halb gefunden ja,
2: aber vorher waren es wirklich so diese älteren Damen ja. sichtbar werden ich glaube, das ist auch ein Motiv für dein aktuelles Buch gewesen du bist ja auch Buchautorin und dein aktuelles Buch heißt Raus aus den Schubladen, meine Gespräche mit schwarzen Deutschen, da willst du ja genau schwarze Menschen in Deutschland sichtbar machen und auch mit Klischees brechen, ist das auch so ein wir-Projekt?
1: Absolut. Also ähm, mit Klischees habe ich ja wirklich mein ganzes Leben zu tun. Also ähm, ich sollte Ärztin werden, um meinen Leuten zu Hause zu helfen. Ich konnte auch wahnsinnig gut singen, weil ich ja schwarz bin, kann man gut singen. Sport kann ich auch äh, machen oder eben auch nicht. Ich hatte einen Sportlehrer, der sagte, ich müsste nicht ähm, vorturnen. Er gibt mir die Noten so, weil Schwarze <lacht> können keine Ballsportarten. Aber ich habe da gedacht, okay, gib mir mal die drei, ist prima. Ist, ist zwar dämlich, aber gut. Ja, für mich <lacht> Leben. Aber ähm, mit Klischees, wie gesagt, bin ich aufgewachsen. Also bis, bis zum heutigen Tag gibt es Klischees. Und da denke ich, ja, wir müssen mit diesen Klischees aufräumen. Wir müssen sie erstmal erkennen, also wirklich die Schubladen aufmachen und gucken, was ist da drin, wo packe ich auch Leute in diese Schubladen, die da gar nicht rein möchten. Und da ist diese Idee, schwarze Menschen zu porträtieren, die in ganz normalen Berufen arbeiten und nicht in den Berufen, die für uns praktisch ähm, angedacht sind sind, wie eben Sängerin ähm, oder ähm, ja, Fußballspieler oder Schauspielerin, aber dann auch eben bestimmte Rollen, ja? sondern eben ähm, eine Gynäkologin, ein Betriebswirt, ein Sozialökonom, auch ein Bürgermeister, also ganz normale Berufe, aber eben auch nicht nur studierte Berufe. Also da ist auch ein Metzgermeister dabei, ein,
3: ein Kfz-Mechaniker. Ja? Das war mir wichtig, einfach mal aufzuzeigen. Bevor wir jetzt gleich auf dein Buch noch zurückkommen, haben wir nämlich noch ein Zitat von der Soziologin Kechi Madubuko. Die hat nämlich eine Studie dazu gemacht, in was für Klischees schwarze Deutsche oftmals stecken.
0: Ich hatte in meiner ersten Studie einen Rechtsanwalt, schwarzer Rechtsanwalt, der als erstes, wenn er dann irgendwie in eine Arbeitssituation kam, vor Gericht dann gefragt wird, wo er denn überhaupt seinen Abschluss gemacht hätte. Allein nur die Tatsache, dass er da zur Tür reinkommt, wird ihm erstmal sämtliche fachliche Fähigkeiten abgesprochen und das zieht sich dann durch die ganze Zusammenarbeit, dass man permanent unterschwellig als nicht qualifiziert angeschaut wird aus so einer tief rassistischen Vorannahme. Ein Afrikaner ist nicht gebildet. Ist es dir auch
1: schon so gegangen? Ja, also ich habe mich als Lehrerin, als Schulleiterin immer rechtfertigen müssen. Da wird man nicht gefragt, sondern das ist subtil. ja, Das ist wirklich subtil, dass man zu spüren bekommt, naja, eigentlich ähm, so eine, wie ich auch schon mal gehört habe, kann eigentlich gar nicht Schulleiterin sein. ja, Also man muss immer erst diese Hautfarbe in irgendeiner Form überbrücken. Ich meine, ich weiß das inzwischen. Ich gehe damit um. Ich, ähm, ja, ich sage mal, das ist mein Beruf. Ich nenne mich wandelndes Cultural Awareness Seminar. Also für mich ist das jetzt nicht so schlimm. Okay. Ich bin merke das ja auch sofort. Ne? Also wenn Leute erstmal eine Zeit brauchen und dann rede ich über alles möglich, über den Parkplatz, übers Wetter, damit sie erstmal hören, dass ich ihre Sprache spreche und das auch nicht gebrochen, sondern dass ich mich ganz normal unterhalten kann. Und da ist dann schon mal so eine Brücke dann ähm, erklommen und ja, vielleicht auch manchmal mit mit Äußerem, also ich gehe manchmal zu, zu Situationen dann wirklich im Anzug, auch wenn es vielleicht nicht nötig wäre, aber ich mache das, Anzug, High Heels, damit einfach klar ist, okay, hier kommt jemand jetzt ganz offiziell und dann werden ein paar Paragraphen auch genannt, aha, die hat anscheinend auch Ahnung. Manchmal muss man das, es ist schade, aber man muss es, um eben zu zeigen, hey,
2: ich, ich weiß, wovon ich spreche. Du hast ja in deinem Buch da sehr unterschiedliche Geschichten geschrieben. Würdest du uns mal ein Zitat vorlesen, das dir besonders am Herzen liegt? Ja, ich kann eine Stelle tatsächlich mal
1: vorlesen. Das ist jetzt eine Situation, in der deutlich wird, wie es auch mir geht, wenn ich einer schwarzen Person begegne. Eine Schule in einem Stadtteil von Heidelberg. Anmeldungen von Erstklässlerinnen und Erstklässlern an dieser Schule waren entgegenzunehmen. Die Schule wurde neu organisiert, deshalb verlief nun auch der Anmeldeprozess anders. Die Anwesenheit einer Vertretung der unteren Schulaufsicht war erforderlich. Aus diesem Grund war ich an diesem Morgen in der Schule und habe zunächst nur mit der weißen Schulleitung gesprochen. Noch wusste ich nicht, wer neben ihr noch anwesend sein würde. Es hieß, eine Schulsekretärin würde uns bei der Arbeit unterstützen. Prompt öffnete sich die Tür und Sylvie Bruh trat ein. In diesem Moment passierte etwas, das mir während meines gesamten Berufslebens bisher kein zweites Mal passiert ist. Bei drei Personen in einem Raum bildeten Sylvie Prue und ich die Mehrheit. Noch heute verspüren wir beide dieses einmalige Gefühl von Solidarität und Freude, von wahnsinnigem Stolz. Zwei schwarze Frauen in wichtigen Positionen an einer weißen deutschen Schule, die das Bild dominieren. Das unbeschreibliche Gefühl, mal nicht alleine zu sein. Es brauchte nicht viel Worte. Wir verstanden uns auf Anhieb. Nicht nur verbal, auch nonverbal. Noch heute fragen wir uns beide, was damals wohl die Erziehungsberechtigten dachten, die an diesem Tag ihre Kinder anmeldeten. Denn alltäglich ist diese Personalkonstellation bis
2: heute nicht. Nicht für uns und schon gar nicht für die Erziehungsberechtigten. Ja, wenn wir dann jetzt ganz aktuell schauen auf die Schulsituation, fast ein Drittel aller Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg haben ja eine Migrationsgeschichte. Wie steht es denn da bei den Lehrkräften. Wie sieht's denn da aus?
1: Also ich kann natürlich nicht für, die, für ganz Deutschland sprechen. Ich kann jetzt nur für den Bereich sprechen, den ich überblicke. Und ich kann sagen, in Baden-Württemberg ist ähm, der Prozentsatz der Lehrkräfte mit anderen Wurzeln noch nicht so hoch. Wobei man auch da kulturell unterscheiden muss. Also es gibt sicherlich... Einige Lehrkräfte mit türkischen Wurzeln. Das gibt es durchaus. Sicherlich auch asiatische Wurzeln. Mit afrikanischen Wurzeln ist es schon sehr viel weniger. Das überrascht mich natürlich aber auch nicht. Also wenn wir sagen, 27 Prozent der Bevölkerung in Deutschland hat ähm, andere Wurzeln oder einen sogenannten Migrationshintergrund, dann sind natürlich von diesen 27 Prozent nicht die Hälfte schwarz. Also von daher kann natürlich auch nicht jeder Lehrer oder jede zweite Lehrerin schwarz sein und trotzdem weiß ich, dass es in Baden-Württemberg noch ein bisschen anders aussieht als zum Beispiel in Frankfurt, wo sehr viel mehr Lehrkräfte mit afrikanischen
3: Wurzeln oder afroamerikanischen Wurzeln zu finden sind. Das hat ja auch ein bisschen was, was Sie vorhin schon hatten mit Spiegelbildern und Identifikation zu tun, wenn auch der Lehrer oder die Lehrerin einfach aussieht wie man selbst, wenn man jetzt einen sichtbaren Migrationshintergrund hat.
1: Absolut. Ich habe ein Beispiel von einer Schülerin, als ich Schulleitung war und dann gegangen bin nach sechs Jahren, ich hatte zwei schwarze Schülerinnen, die waren damals in der sechsten Klasse, glaube ich, und die kamen dann zu mir und eine hatte sowieso so eine Grundtraurigkeit. Und die guckte mich an und sagte, jetzt haben wir endlich eine Schule gefunden, wo die Schulleitung so aussieht wie wir und jetzt gehst du. Und mir haben dann auch Lehrkräfte ähm, im Nachhinein erzählt, immer wenn so die Sprache auf die ehemalige Schulleiterin kam, dann ähm, verfiel sie wirklich in eine tiefe Traurigkeit. Ja. Und da habe ich gemerkt, ja, klar, also diese beiden Schülerinnen haben endlich, wie Sie sagten, eine Schule gefunden, wo eben nicht die Person, die die sauber macht, so aussieht wie sie,
3: sondern die Person, die die Schule leitet und sie das Gefühl haben, hey, das können wir auch schaffen. Ne? Also da ist ja auch wieder dieses Wir-Gefühl, von dem wir vorhin schon gesprochen haben. Wie kriegen wir das dann wieder ins Klassenzimmer? Gerade das, was du gesagt hast mit den Mädchen, die so zu dir aufgeschaut haben. Wie kriegen wir
1: das in die Klassenzimmer? Also ich habe mit einer jungen Frau gesprochen, einer afrikanischen jungen Frau, die in Frankfurt Abitur gemacht hat und die sagte im Gespräch zu mir, ich wollte eigentlich schon immer Lehrerin werden, aber ich bin immer um diesen Studiengang rumgekreist und habe mich nie getraut, reinzugehen in den Studiengang, weil ich immer gedacht habe, ich als schwarze Person kann doch nicht weiße Kinder unterrichten. Und das äh, Gespräch, das war erst so vor zwei Jahren und da war ich erstaunt und habe gedacht, Menschenskind, ich dachte, wir wären da schon im Gefühl weiter, aber wenn das noch immer so ist, dann würde ich sagen, dann müssen wir anscheinend, das ist berufliche Orientierung ja sowieso, dann müssen wir anscheinend in die Schulen gehen, ja, in die Abgangsklassen gehen und sagen, hey, wie wir brauchen kompetente Menschen, die jetzt zum Beispiel Lehramts studieren und wir müssen ihnen auch vermitteln, dass da ein Migrationshintergrund nicht die Rolle spielt, sondern die Qualifikation für den Studiengang
2: und später auch die Eignung für den Beruf. Also Stichwort interkulturelle Kompetenz, oder?
1: Ja, und einfach auch die Menschen zu, zu ermutigen, ja, und die, die jungen Leute und zu sagen, nee, also dein die Tatsache, dass du schwarz bist, deine schwarze Hautfarbe hindert nicht daran, dass du Lehramt studieren
2: kannst und in einer deutschen Schule unterrichten kannst, ja, das, äh, das geht, ja. Florence, du bist ja Schulamtsdirektorin, haben wir gesagt, du bist Buchautorin, aber du bist auch noch Trainerin in Sachen interkultureller Kompetenz, stimmt doch, oder? Ja,
1: du gibst Workshops. Ja, ich gebe Workshops, wenn es meine Zeit erlaubt. Und was heißt das? Was trainiert man dann da? Was trainiert man da? Also, mich laden Teams ein, die sagen, wir sind interkulturell aufgestellt und trotzdem merken wir, dass wir gegenseitig in Fettnäpfchen treten. Und wir verstehen aber diese Fettnäpfchen nicht. Ja? Und wir möchten sie aber verstehen, aber der Kollege, die Kollegin ist jetzt nicht dafür zuständig, nur weil er oder sie andere Wurzeln hat, uns hier die Fettnäpfchen zu erklären. Also, erklären Sie doch mal. Ja? Erklären Sie, warum die Kollegin stinksauer ist, wenn wir wir sagen, boah, deine Haare heute sehen aber besonders toll aus, ja, nur weil sie eben einen Afro-Look hat, ja. Oder erklären sie uns, warum ein Kollege beleidigt ist, weil wir sagen, also dein Deutsch ist richtig cool. Oder eine andere Person, wo ein Elternteil weiß ist und ein Elternteil schwarz und man dann fragt, sag mal, wo kommst denn du eigentlich her? Erklären sie uns, warum wir da in Fettnäpfchen treten. Und ja, das bearbeiten wir dann auch, aber auch die andere Seite. Also ich versuche dann auch, ich sage jetzt mal, der Seite mit anderen Wurzeln zu erklären, woher diese Frage kommen kann. Und dass die nicht immer abwertend gemeint sein muss oder ausgrenzend, sondern dass da eine Neugier dahinter steckt, die man aber jetzt nicht... Ähm Weg erklären muss. Also die Neugier ist da. Es ist aber nicht jede Neugier richtig. Ja? Aber ich versuche, dass die Leute dann aufeinander
2: zugehen. Ich bin aber auch sehr klar in dem, was ich sage. Also auf der einen Seite so eine, würde ich sagen, Sensibilisierung mhm. für das Unbewusste, was alles so in jedem von uns schlummert, an rassistischen Klischees etc. pp. Aber auch eben das Wir-Gefühl stärken. Ist das so eine Mission? Ja, es
1: ist äh, das bin einfach ich. Ja, dadurch, dass ich ja wirklich zeitlebens in Deutschland lebe und manchmal gar nicht spüre, dass ich schwarz bin. Also ich, ich stehe ja nicht jeden Morgen vor dem Spiegel und denke, ach, du arme schwarze Frau lebst hier in der weißen Mehrheitsgesellschaft und du hast es ja ganz schlecht. Dem ist ja nicht so. Also ich, ich lebe ja ein wunderbares Leben und, und freue mich jeden Tag. Also äh, dem ist nicht so. Aber ich möchte einfach dazu beitragen, dass dieser gesellschaftliche Dialog in Gange kommt, dass sich Menschen gegenseitig verstehen. Und dadurch, dass ich den Vorteil habe, a, schwarze Eltern zu haben und auch in Nigeria gelebt zu haben, b, aber auch eine weiße Mama zu haben und sehr preußisch aufgewachsen zu sein, habe ich wirklich das Glück, beide Perspektiven zu sehen. ja, Und dann auch eben beide Perspektiven nach außen tragen zu können. Und natürlich spielt mein Beruf auch eine Rolle, als Pädagogin möchte man erklären und so lange erklären, bis es auch der
3: Letzte verstanden hat. Quasi ja. diese ähm, Vermittlungsposition zur Lebensaufgabe
1: gemacht. Ja, was so ein bisschen ähm, ja, ich sag mal, was Zufall ist, weil das ist ja jeden Tag. Also überall, wo ich auftrete und ich meine jetzt nicht in der Öffentlichkeit, auf äh, in, in Fernsehstudios oder oder jetzt in einem in einem Radiostudio. Überall, wo ich bin, ob es im Supermarkt ist, äh, beim Metzger, beim im Schulladen, egal. Hinterlasse ich ja schon ein Cultural Learning. Ja, alleine diese schwarze Frau, die perfekt Deutsch spricht. Regt ja in vielen Köpfen schon ein Aha an, ja. Und dann, wenn man dann noch kommt, ah, sie macht das und das als Beruf oder, oder. Also, es ist ja überall, wo ich bin, wo ich eben was hinterlasse. Und ja, warum das nicht dann auch weiter tun? Muss das nicht auch dringend an die Schulen? Ja, also ich kriege viele, viele ähm, Anfragen von Schulen, viele Anfragen und ähm, wie gesagt, ich bin ja noch als Schulamtsdirektorin tätig und das auch sehr gerne und habe für mich aber gesagt, in Baden-Württemberger Schulen kann ich das nicht machen, weil sich das einfach so ein bisschen beißt, aber die Baden-Württemberger Schulen tun mir ein bisschen leid, weil ich kriege einfach so viele Anfragen und ich könnte wirklich, meinen kompletten Arbeitstag damit verbringen, an Schulen zu gehen und mit Schülern und Schülerinnen ins Gespräch zu kommen. In anderen Bundesländern mache ich das auch. Und ähm, das ist wirklich, das ist sehr, sehr schön. Und man könnte jetzt denken, das ist bei den jungen Leuten, bei den Schülern und Schülerinnen gar nicht mehr wichtig. Aber die Gespräche, die ich dann auch im Nachgang führe, da merke ich, das ist sehr wohl wichtig. Und was mich auch freut, dass ich anscheinend nicht nur im Bereich der äh, rassistischen Diskriminierung wirke, sondern einfach als Mensch, der eben nicht in die Mehrheitsgesellschaft gehört. Und äh, ich habe ein Mädchen in Norddeutschland äh, nach einem Gespräch, äh, nach einem Schulgespräch gehabt, die kam auf mich zu. Und sie hat äh, eine Weißfleckenkrankheit. Das ist aber ein weißes Mädchen. Also ein weißes deutsches Mädchen und hat eine Weißfleckenkrankheit. Und hat die aber immer überschminkt, um nicht so auszusehen. Und, Was heißt
2: das, Weißfleckenkrankheit? Also,
1: sie hatte so weiße Patches, so weiße Flecken im Gesicht. Ja, und, und war also, ähm, hatte also nicht eine ebenmäßige weiße Haut, sondern immer so noch hellere Flecken im Gesicht. Mhm. Ja, so. Und, ähm, ihre Lehrerin kam dann auf mich zu, kurz bevor ich gehen wollte, und sagte, das Mädchen sei dann zu ihr gekommen und hätte gesagt, Mensch, wenn die das so in dieser Gesellschaft geschafft hat, und die kann sich jetzt nicht weiß schminken, dann muss ich mich jetzt auch nicht mehr so überschminken, dann kann ich auch dazu stehen. Ja? Und das hat mich wirklich gefreut. Es war also, hatte also nichts mit Rassismus in dem Fall zu tun, sondern einfach mit einer Diskriminierungsform oder einem Diskriminierungsgefühl. Und wenn das etwas ist, dass Menschen, die eine Diskriminierung spüren, das Gefühl haben, oh, das stärkt mich auch, dann freut mich das. Und natürlich möchte ich auch, auch mit meinem, meinem Buch schwarze Menschen stärken und, und sie empowern und dass sie einfach sagen, Mensch, okay, wenn es da so viele, so
3: zwölf Menschen geschafft haben in unterschiedlichen Berufen, dann können wir das auch. Du hast ja gerade davon gesprochen, wie deine interkulturellen Kompetenzworkshops äh, bei den SchülerInnen oder Schülerinnen und Schülern ankommen. Mhm. Wie ist es denn bei Lehrkräften? Kommen die auch auf dich zu? Oder wird es vielleicht sogar im, im Studium gelehrt? Oder fehlt da noch was? Also ich hatte
1: eine Schule, wie gesagt, wieder außerhalb Baden-Württembergs. Da haben, auch die, da haben ähm, auch die Lehrkräfte nach einer Schülerlesung mit mir ein Gespräch geführt. Und das war wirklich auch sehr interessant. Und jetzt könnte man wieder denken, na ja, das waren vielleicht so Ü55 Lehrkräfte. Die müssen es noch... Nein, waren es nicht. Also mit dem Vorurteil kann ich wirklich aufräumen. Das waren junge Lehrkräfte, die also viele A und O-Erlebnisse hatten und dachten ähm, ah, jetzt, jetzt verstehen wir das viel besser. Ja. Und äh, ja, was das Studium angeht, ist es hier und da schon vorhanden, aber noch nicht wie ein roter Faden durchgängig, dass es für jeden wirklich Pflicht ist. Und das ist, was ich mir wünschen würde, dass es in der Ausbildung zu Erzieher und Erzieherinnen, oder eben auch im Lehramt für äh, zukünftige Lehrkräfte, dass es ein Pflichtmodul ist, dass es aber auch ein Pflichtmodul in der Fortbildung ist, wenn dann die Lehrkräfte
2: erstmal in der Schule sind, wirklich bis zur Pensionierung. Da haben wir jetzt einen wichtigen Hinweis bekommen, wie wir zum Beispiel zu einem Wir finden in der Schule. Aber auf was kommt es denn für dich persönlich an, um ein Wir-Gefühl zu haben?
1: Also ich finde wichtig, egal wer wer vor einem steht, dass man den Menschen sieht. Dass man den Menschen sieht, der mit Respekt zu behandeln ist, mit Wertschätzung zu behandeln ist. Dass man sich auch überlegt, wie möchte ich behandelt werden und niemand möchte ausgegrenzt werden. Egal, ob es die Hautfarbe ist, ob es die körperliche Versehrtheit ist, ob es die sexuelle Orientierung ist, die Religion ist, egal. Jedes Individuum möchte als Individuum behandelt werden und das wäre so einfach. Also wenn wir das Gegenüber so behandeln, wie wir selber behandelt werden möchten und auch eine Toleranz haben und sagen, okay, das ist jetzt vielleicht nicht so meins, aber wenn das für die Person okay ist und die Person auch niemanden schadet mit dem, was sie tut, wie sie ist oder wie sie aussieht, dann könnte das sehr einfach sein. Also das auch miteinander reden, das aufeinander zugehen, das finde ich einfach sehr wichtig. Und ja, das
2: Zuhören auch, ne? zuhören. Florence, wir haben dir so gerne zugehört. Vielen Dank für deine Offenheit und dafür, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Herzlichen Dank, Florence.
1: Ja, ich danke auch und äh, vielleicht kann ich an dieser Stelle noch sagen, es hat mich einfach gefreut, dabei zu sein.
2: <lacht> ich bin Susanne Babila
3: und ich bin Tiana Sovic.
2: Den Podcast könnt ihr in voller Länge überall nachhören, wo es
3: Podcasts gibt. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr ihn bewertet, weiterempfehlt und abonniert.